Halo, selamat pagi semua. Kembali lagi di Jung's Daily dan hari ini aku akan membahas soal trading saham. Ya sebenarnya aku juga belum trading saham, tapi banyak banget dari teman aku yang tanya, "Gis, apakah kamu trading saham? Gis, apakah kamu investasi saham? Gis, apakah kamu udah mulai beli-beli saham?" seperti itu. Jujur, Meskipun background aku adalah akuntansi, udah mengetahui sedikit soal ilmu mengenai trading saham, sedikit ilmu mengenai investasi, dan juga aku udah ngambil master yang sebenarnya mempelajari gimana investor mengambil decision berdasarkan perilaku. Cuma hingga saat ini aku masih belum memiliki portfolio saham sama sekali. Sebenarnya alasan aku, cukup banyak sih yang pertama adalah aku belum bisa memenuhi kebutuhan pokok aku yang lain e, contohnya seperti tabungan atau bahkan kayak kebutuhan primer seperti papan karena sebenarnya kalau menurut orang yang hidup di tahun 90-an yang lahir di tahun 90-an koreksi itu tuh kebutuhan primer enggak yakni sandang, pangan, dan papan tapi kayaknya untuk di era milenial seperti ini sekarang internet juga jadi kebutuhan dan investasi juga jadi kebutuhan seperti itu. Cuman sebenarnya kayak yang paling penting adalah sandang, pangan dan papan. Dan papan aku masih belum punya. Jadi itu adalah salah satu alasan utama kenapa aku masih belum memilih untuk investasi di saham. Nah, di tahun 2020 atau beberapa tahun belakangan ini, tren trading saham, tren investasi di kalangan Uh, usia 20-30 tahun semakin meningkat seperti itu jadi beberapa waktu yang lalu aku sempat baca dari lokadata bahwa uh, investor uh, sejak masa pandemi ini didominasi oleh mereka yang berusia dari 20 tahun hingga 30 tahun nah masalahnya adalah seperti biasa orang Indonesia ini suka kemakan tren gitu kan Bahkan kayak di Twitter juga ada beberapa orang yang bilang pokoknya isinya insta story itu kalau bukan soal pre-wedding, orang nikah, balita, ya saham seperti itu. Nah sebenarnya apakah ini bagus? Di satu sisi bagus karena setidaknya orang-orang sudah mulai melek nih soal investasi. Mereka udah mulai melek gimana cara manajemen uang mereka sendiri. Dan ini merupakan uh, hal yang sebenarnya perlu di-encourage di masa depan seperti itu. Cuma eh, ada gak sedikit juga kasus dimana orang-orang itu salah mengartikan trading saham atau investasi saham sebagai sebuah solusi untuk keuangan mereka sendiri. Nah pagi ini dan yang itu menggelitik aku untuk membuat podcast ini adalah kenyataan bahwa ada beberapa orang di luar sana yang sempat berhutang ke pinjaman online untuk membeli saham sebanyak 500 slot tapi ternyata sahamnya tidak memberikan imbal balik yang bagus seperti itu atau ada juga nih kasus seseorang menggunakan duit arisan untuk membeli saham seperti itu yang mana sebenarnya secara etis juga um, itu tidak boleh sih secara etis ya karena sebenarnya dalam berinvestasi itu ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan Yang pertama adalah kita harus memiliki cash flow management yang baik terlebih dahulu. Jadi sebelum memulai untuk berinvestasi, ada baiknya kamu harus memperhatikan keuangan kamu dulu nih. 
Apakah pengeluaranmu lebih besar daripada pendapatan atau sebaliknya seperti itu? Dan hal yang paling sederhana untuk memanajemen cash flow kamu sendiri seperti yang sudah kujelaskan di podcast-podcast di episode sebelumnya uh, adalah mencatat. Jadi kamu harus mencatat pengeluaran kamu dan juga pendapatan kamu. Dari situ kamu bisa tahu nih kira-kira uh, berapa sih kebutuhan aku per bulan seperti itu dan berapa sih uang yang aku hasilkan per bulan dari situ nanti kamu bisa menilai apakah kamu bisa lanjut investasi atau enggak sederhana oke yang pertama adalah cash flow management harus ditata terlebih dahulu seperti itu kemudian yang kedua kamu harus memenuhi kebutuhan primer kamu terlebih dahulu maksudnya kita mungkin bisa jadi terlepas dari hutang Tapi sebenarnya kita juga nggak terlepas dari hutang gitu loh. Kayak kamu subscribe YouTube, kamu subscribe Spotify itu juga sebenarnya termasuk hutang kan yang harus kamu bayar tiap bulan. Terus bisa jadi kamu ada kebutuhan mendadak seperti itu. Jadi setelah kamu melakukan cash flow management ini, kamu juga harus memikirkan nih apakah kamu punya utang atau enggak dan apakah kamu punya darurat atau enggak ketika terjadi apa-apa. Karena dana darurat ini sebenarnya esensial dan penting gitu loh. Seperti di masa pandemi ini. Siapa sih yang bakal nyangka kita bakal kena pandemi? Siapa sih yang bakal nyangka kalau uh, suatu saat kita berisiko untuk dipecat karena perusahaan tidak bisa membayar gaji kita di era pandemi seperti ini? Gak ada yang tahu gitu kan. Gak ada yang tahu coronavirus tiba-tiba muncul dan dia bisa melemahkan ekonomi kita seperti itu. Jadi dana darurat ini penting sebelum memulai yang lainnya. Yang pertama adalah cash flow management, yang kedua dana darurat. Seperti yang udah aku jelasin di podcast sebelumnya, dana darurat itu paling baik minimal 3-6 bulan dari gaji. Jadi kalau misalnya gaji kamu 7 juta, maka dana darurat minimal kamu antara 21 juta hingga 42 juta. Untuk bertahan hidup 3-6 bulan ke depan hingga kamu mendapatkan pekerjaan atau income baru. Seperti itu. Kemudian yang ketiga nih setelah dana darurat, setelah kebutuhan, setelah hutang. Kamu harus memiliki tabungan terlebih dahulu sebelum ke investasi. Seperti itu. Jadi tabungan ini bisa jadi kamu pakai untuk tabungan menikah kek atau tabungan rumah kek atau tabungan kebutuhan apapun yang kamu kira itu uh, sangat penting dan esensial buat kamu gitu. Jadi uh, kamu harus mencapai kestabilan finansial terlebih dahulu sebenarnya sebelum investasi. Karena kenapa? Investasi memang bunganya atau returnnya lebih tinggi daripada bunga deposito atau bunga tabungan biasa. Cuman risikonya juga lebih tinggi. Nah kalau misalnya uh, keuangan kamu masih belum stabil dengan risiko yang setinggi itu apakah kamu siap untuk loss yang sangat banyak seperti itu kan? Nah hal ini juga memang perlu uh, menggunakan pendekatan perilaku seperti itu. Karena sebenarnya secara natural manusia itu pengennya untungnya ya lebih tapi ruginya sedikit gitu kan. Cuman that's not how it works in this world actually. Okay? Jadi pahami dulu sebenarnya kamu harus jadi financial stable dulu kamu harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang Sebenarnya penting terlebih dahulu. Nah kemudian hal lain yang perlu kamu pikirkan adalah asuransi. Jadi sebelum ke investasi, kamu juga harus mikirin nih 
uh, asuransi buat kesehatan kamu atau asuransi nanti buat pensiun seperti itu itu adalah dua hal yang esensial juga di manajemen keuangan kenapa? karena kalau investasi returnnya kamu memang bisa dapat cepat tapi siapa tahu kamu sakit parah kamu bakal mengeluarkan uang yang jauh lebih banyak dari yang kamu dapat dari investasi seperti itu soalnya emang ada cerita juga dari salah satu rekan kerja aku bahwa uh, ayahnya nih sempat sakit parah ya di usia tua itu dia udah dapat coverage dari perusahaan mengenai biaya kesehatan tapi itu dia masih tetap boncos gitu loh dia tetap masih harus tekor untuk nutupin biaya rumah sakit Untungnya si bapaknya rekan kerjaku ini udah memiliki instrumen asuransi kesehatan sehingga uang yang dikeluarkan oleh keluarganya itu terhitung tidak terlalu banyak sebenarnya karena sudah di cover sama asuransi. Nah itulah pentingnya kamu memiliki asuransi sebelum mulai berinvestasi seperti itu. Dan memang ini juga diaminin oleh kalau nggak salah salah seorang profesor atau salah seorang pejabat OJK ya dari situs Lokadata bahwa sebenarnya uh, hal kita harus memenuhi hal-hal yang esensial dulu yang sudah aku sebutin tadi sebelum kita mulai berinvestasi seperti itu nah sebelum kamu mulai diinvestasi saham ada baiknya kamu mencoba dulu di reksadana reksadana ini kenapa dia terbilang aman karena profil risikonya itu dibagi gitu Nah, kamu juga harus mengetahui nih risk management kamu atau risk profile kamu sebelum kamu nyemplung ke investasi gitu. Kalau di reksadana sendiri, ada salah satu aplikasi yang sebenarnya sekarang juga aku pakai yang namanya Bitbit. Jadi dia kayak bisa meng, apa ya, mengobservasi profil risiko kamu dan mereka bakal ngasih kamu penawaran kira-kira portfolio apa saja sih yang cocok dengan profil risiko kamu seperti itu kalau nggak salah di episode podcast sebelumnya juga aku udah ngejelasin bahwa ada beberapa tipe risiko tipe invest eh tipe risiko investor ada yang risk averse yaitu orang yang uh, tidak terlalu suka mengambil risiko dan aku adalah orang yang seperti itu kemudian ada yang risk moderate jadi dia tengah-tengah dia balance antara dia mau ngambil risiko atau menghindari risiko kemudian ada risk taker nah risk taker ini adalah orang yang cenderung mengambil risiko dan mereka emang lebih cocok untuk investasi lebih banyak di saham seperti itu nah setelah kamu belajar reksadana terus setelah kamu mulai memahami uh, apa tuh namanya bagaimana pergerakan pasar di reksadana itu barulah kamu bisa sedikit demi sedikit mulai meningkatkan uh, risk profile kamu terhadap saham seperti itu. Nah, selain kamu memahami profil risiko ini, dalam trading saham, dalam investasi saham, kamu juga harus menentukan goals kamu nih. Karena sebenarnya investasi itu harus disesuaikan dengan goals gitu. Apakah kamu investasi untuk passive income, yaitu mendapatkan dividen, atau kamu investasi untuk market cap atau market value atau enterprise value yang mana itu nantinya uh, akan berpengaruh ke nilai perusahaan di masa depan. Nah kalau misalnya kamu berinvestasi di dua hal ini yang perlu kamu perhatikan adalah um, perusahaan itu harus sustain kemudian kamu harus memilih perusahaan yang sekiranya selalu dibutuhkan oleh masyarakat 
Kemudian kamu juga harus menilai reputasi perusahaan tersebut. Kira-kira apakah nilainya terus meningkat atau bakal turun dalam waktu 10 hingga 20 tahun mendatang. So this is your investment in the long run, not in the short run. Beda lagi dengan trading. Trading ini sifatnya lebih ke short term, lebih ke kayak uang cepat. Uh, kemudian... Apa yang kamu dapat dari trading ini disebut sebagai capital gain. Capital gain adalah selisih dari harga jual sama harga beli. Jadi kalau misalnya kamu belinya dinilai murah, tapi kamu jualnya dinilai mahal, kemudian dikalikan dengan jumlah lot yang kamu punya, itu yang disebut dengan capital gain. Itu yang disebut dengan return cepat, seperti itu. Nah, kemudian setelah kamu mengetahui hal itu, kamu juga harus tahu nih analisis fundamentalnya seperti apa, analisis teknikalnya seperti apa, terus kemudian... Analisis sentimentalnya seperti apa Baru next level selanjutnya adalah Kamu naik ke Behavioral approach Alias bagaimana kamu bisa mengatasi Keirasionalitasan kamu Dalam uh, trading saham Seperti itu Jadi analisis fundamental ini Merupakan analisis Yang dilakukan oleh investor Dengan cara uh, Melihat laporan keuangan perusahaan Kemudian sensitif terhadap Informasi makroekonomi dan mikroekonomi seperti itu. Jadi kamu harus mengerti betul tentang angka and how the annual report tells you what kind of information do they give you seperti itu. Jadi kamu harus benar-benar tahu nih kira-kira uh, perusahaan ini keuntungannya tahun ini berapa ya dibandingin tahun kemarin. Terus kamu harus lihat juga performansinya, rasio keuangannya itu yang disebut dengan analisis fundamental. Lalu yang kedua adalah analisis teknikal. Kalau analisis teknikal ini dia lebih berbicara soal statistik. Banyak banget uh, buku yang bisa kamu baca atau kamu bisa mulai dari internet atau dari forum untuk mulai mengetahui analisis fundamental dan teknikal. Nah kalau teknikal ini biasanya mereka kayak ada melihat grafik ini, grafik saham, terus mereka menggunakan model yang mana, menggunakan pendekatan yang mana, grafik yang mana, kira-kira besok bakal naik atau turun ya kira-kira uh, dia bakal stay di basis poin berapa seperti itu kemudian ada analisis sentimen nah sentimen ini biasanya didapatkan dari berita atau dari pengumuman perusahaan seperti yang udah aku jelasin juga di episode sebelumnya bahwa kalau di ilmu ekonomi itu uh, orang menganggap fama menganggap bahwa market selalu rasional bahwa nilai yang ada di saham itu selalu mencerminkan informasi yang di yang ada di, di saham tersebut nah informasi itu adalah informasi laporan keuangan ini informa, dan juga informasi sentimental nah informasi sentimental ini bisa jadi dia dipengaruhi oleh keadaan politik sekarang politik di negara itu atau bisa jadi dari pengumuman perusahaan tersebut apakah Perusahaan tersebut mau corporate restructuring kah? Apakah perusahaan itu mau IPO lagi kah? Apakah perusahaan itu mau melakukan stock split? Itu semua terlihat informasinya di sini dan itu membentuk harga saham. Jadi harga saham naik turun gara-gara itu. Dan bagaimana masyarakat atau market meresponnya seperti itu. Nah setelah kamu mengetahui tiga hal ini, hal selanjutnya yang perlu kamu perhatikan adalah behavioral finance. Dan itu yang sedang Itu yang udah aku pelajari sebenarnya. Di behavioral finance akan dijelaskan uh, perilaku-perilaku investor atau perilaku-perilaku irasional yang bi- biasanya dilakukan oleh investor. 
Aku pernah membuat salah satu penelitian untuk skripsiku di S1. Dan waktu itu sih tahun 2000 berapa ya? 2015-an lah. 2014-2015 itu kondisi pasar masih rasional. Jadi di Indonesia masih belum terdapat uh, market crash sebenarnya. Mbak, berbeda dengan uh, pasar yang di US. Mereka pernah crash pada tahun 2008. Karena harga rumah kalau nggak salah waktu itu Investasi mortgage Nah dari situ Ternyata setelah aku bandingkan Dua kasus yang berbeda di US sama di Indonesia Rata-rata investor di Indonesia sih masih berpegang ke tiga prinsip ini Teknikal, fundamental, dan sentimental Nah yang aku khawatirkan Dan yang berdasarkan observasi yang sudah aku lakukan dari sosial media Dan banyak banget berita uh, Generasi milenial itu kurang lebih bisa jadi terpengaruh oleh bias irasionalitas mereka. gitu. Nah, supaya kalian tetap berpikir rasional layaknya Ikens pada umumnya, lebih baik sih saran aku, sebelum mulai untuk investasi atau trading saham, kalian harus banyak belajar terlebih dahulu seperti itu. Dan seperti yang sudah aku bilang tadi, ada kebutuhan-kebutuhan yang harus kalian penuhi terlebih dahulu sebelum mengambil risiko yang lebih tinggi dengan investasi atau trading saham nah, begitulah, jadi podcast ini juga menjawab pertanyaan dari teman-teman kenapa sih sampai sekarang aku masih belum investasi di saham, kenapa sampai sekarang aku masih belum trading di saham ya karena aku merasa bahwa ilmu yang aku punya itu masih belum ada apa-apanya ketika aku nanti nyemplung di saham seperti itu. Emang kayak sebuah ilmu itu emang harus dipraktikkan. Cuman kayak aku masih belum mau mengambil risiko dan aku masih belum punya uang sebenarnya. Kayak uang sisa untuk diinvestasikan ke saham. Jadi aku masih fokus ke dana darurat dan fokus ke tabungan buat beli rumah seperti itu. Jadi semoga podcast ini membantu Uh, kira-kira kalau misalnya kalian ada pertanyaan lanjutan mengenai trading saham atau bagaimana cara memecah portfolio, nah itu nanti kita bahas lagi nih, nanti kita bahas lagi di modern portfolio theory dan kalau misalnya kalian emang beneran serius mau trading saham despite of all the risk that you may face later the, all the consequences mungkin aku bisa menyarankan beberapa sumber atau buku yang kalian baca gitu ya. Jadi uh, kalian bisa mulai dari modern portfolionya Markowitz, terus kalian juga mulai bisa untuk membaca bukunya Richard Taylor yang judulnya Nudge, terus ada juga yang Irrational Experience, tapi aku lupa tuh dia bukunya siapa. Terus kalian juga bisa Google, hmm, banyak banget sumber di Google kayak buku tentang trading saham seperti itu jadi mereka bisa jadi lebih tahu seperti itu sih oke sekian podcast hari ini semoga membantu dan see you later kalau ada pertanyaan langsung aja ke instagram aku at agistajung atau ke twitter at agistajung juga oke goodbye